0: Das ist wirklich das ist wirklich ganz schwierig, weil ich das Fach nimmst du. Ja, durch. aber deine persönliche Meinung. Ich glaube, dieses Schreien nach neuen Fächern ist halt so einfach, weil man sagen kann, Oh, ich kann das Problem vor mir lösen. Soll die Schule lösen? Ich muss mir ständig Gedanken
1: machen, wie sieht denn die Zukunft aus und wie sehr okay. muss ich dann Schule und wie ich Unterricht oder, oder Wissen vermittle,
0: da Gegend anpassen. Da wird immer ganz schnell der Ruf, das muss in die Schule rein. Wir haben es ganz am Anfang. Da sitzen fünf Klässler, die sitzen da und sitzen da 34 Stunden Unterrichtsstunden. Ja, kann man sagen, sind die nur 45 Minuten? Ja, das kennt es aber nur zehn Jahre oder elf Jahre alt, ja. Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph. Ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Denis. Ich bin Unternehmer
1: und ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience.
0: Deni, welcome back zu unserer kleinen Runde. Keine Bange, diesmal nach unserem kleinen, aber intensiven Fragenmarathon, was wirklich Laune gemacht hat. Und es hat auch tatsächlich jemand in den YouTube-Kommentaren ELS reingeschrieben. Also von daher, ähm, vielen Dank äh, an den äh, Zuhörer. Und äh, ja, Deni, da den machen wir jetzt hin. Und ähm, dann wird es Zeit, dass du dein T-Shirt präsentierst. Große L. <lacht> soll wir verschicken.
1: Äh, mach ich. Oh, ich wollte
0: nur für Kinder machen. Aber guck mal, oh, das ist ja geil, er hat ja, ja. glaube ich, auch ein Kind. Also von daher ja. passt das. Aber ich, aber ich, ich finde es cool. Ich finde es trotzdem cool, dass es durchgehört hat. Und ich habe es auch gesehen, die Menschen haben es allgemein ganz äh, gut gehört. Also dafür ja. schon mal vielen lieben Dank. Und heute wollen wir uns mit einem ganz speziellen Thema beschäftigen. Und zwar der Frage: Brauchen wir neue Fächer? Weil wenn ich so in den sozialen Medien unterwegs bin, oder wenn man auch ähm, ja, die Zeitung aufmacht, ist das eigentlich immer wieder eine Kuh, nee, eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ähm, und zwar ständig neue Fächer. Sei es das Fach Glück, sei es das Fach ähm, finanzielle Bildung, sei es das Fach, was gibt es noch? Demokratie, habe ich letztens gehört und soziales Miteinander. Mega. Alles als Fächer. Am besten in 90 Minuten Blöcken. Ähm, und da, das wollen wir uns heute mal äh, sozusagen mal ein bisschen anschauen und schauen, hey, brauchen wir neue Fächer? Oder braucht es wirklich ähm noch andere Ansätze, darum soll es heute so ein bisschen gehen. Und juni meine Frage am Anfang, wie immer: ähm, Wie lange haben denn deine Mitarbeiter so im Schnitt, ja, ich weiß, die hatten boah, was hatten sie? Na, 40, 41, 42 Stunden Woche. Die Letzte habe ich schon mal blamiert mit der Frage. Aber was hatten die so? Im Tagewoche.
1: Vier Tagewoche also ja, Vier Tage Woche. Also, zwei Tage
0: Woche, aber die haben ja trotzdem 32 Stunden. Gerne. 32 Stunden.
1: Ja. Yeah. Ist, also ja. sonst müssten sie, sie am Tag 10 Stunden arbeiten.
0: Ah, das stimmt. Ja, stimmt. Okay. Also das die haben ja im Schnitt 32 Stunden gearbeitet.
1: Ja, plus, minus. Also meistens schon. Ähm, ich glaube, also es gibt immer mal Hochzeiten ähm, ja. oder irgendwie bei einem Projektabschluss, wo du auch mal mehr machst. Aber ich würde sagen, im Schnitt kann man damit schon ganz gut hin. Also, also lass es 32, 33, 34 Stunden
0: sein. 32 Stunden Woche. Ähm, und. Wie lange ja. gehen deine Kinder zur Schule? Wie viele Unterrichtsstunden haben die? Also die wie viele gehen, Stunden hat dein Größter?
1: Der geht von neun bis zwei. Also
0: fünf Stunden. Was ist denn da los in Spanien? Das ist ja auch ziemlich entspannt.
1: Ja, und es gibt ja hier, ich weiß, du würde ich mich jetzt wahrscheinlich gleich fragen, wie viele Wochenstunden der so hat. Wie kann jetzt ich
0: jetzt etwa in, in die Vorbereitung geschaut? <lacht>
1: das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ähm, dass ja hier so ist. Freitags gehen die ja äh, schwimmen und haben Sport. Das mhm. heißt, sie sind das quasi Montag nicht, bis Donnerstag. Ja, doch ist ja auch ein Fach Sport. Ne? <lacht> also, ist, ähm, aber die Fall. haben ja, aber die haben ja keine, aber die haben ja keine, ähm, die haben ja keine, Unterrichtsstunden wie vor 100 Jahren. Also in 45 oder 90 Minuten Blöcken, sondern mhm. es ist ja sehr, sehr flexibel und fließt so ineinander über. Ja, okay. das, deswegen. Wie, wie ist also, es denn bei
0: euch? Naja, in der Vorbereitung haben wir es ja schon ähm, sozusagen recherchiert. Das fand ich schon auch interessant. Also es ist wie immer Föderalismus, lässt grüßen, ja. Deshalb ist die Range relativ groß, aber da ist natürlich auch die Grundschule mit bei. Das kommt ungefähr hin, ja. Und zwar haben ähm, Schülerinnen und Schüler ungefähr 26, das ist in Grundschule, bis 38 Unterrichtsstunden, also reine Anwesenheit in der Schule, ähm, haben die, und da sind die 45 ähm, Minutenblöcke gemeint, ähm, haben die sozusagen ähm, ja, Zeit in der Schule. Und ich habe bei uns dann geschaut, in, in so einem Stundenplan von einem Fünftklässler-Gymnasium, ohne AGs, also ohne Zusatzangebote, die ja bei uns noch so fleißig wählen kann als Ganztagsschule, ähm, dann kommen die auf äh, 34 Wochenstunden. Und da haben die noch ohne, keine Hausarbeit. Ohne Pause.
1: Ohne Pause oder inklusive. Also Anwesenheit oder Unterrichtsfächer? Unterrichtsfächer.
0: 34 Stunden Unterrichtsfächer. Gut, oder? Oh, ja. ja, da haben die zweimal Nachmittagsunterricht, 98 Stunde. Aber dann haben die ja, wenn ich das noch von
1: früher kenne, ist das schon ein bisschen her, dann haben die ja jeden Tag mindestens sechs Stunden. Ja, haben sie auch.
0: Ist eine Ganztagsschule, da hast du, ist die Kernzeit, sind immer fünf Stunden, musst du sozusagen auch anbieten. Also
1: Die vorderen PISA-Plätze bekommst du nicht umsonst.
0: <lacht> aber gut, aber ich glaube, da sind die noch länger in der Schule. Also Echt? PISA-Studien, die sind auf jeden Fall länger in der Schule. Ja. Wobei, also ich glaube, darum geht es heute nicht. Dazu wir sicherlich kommen. Ge
1: ja. Genau, ich glaube, darum, darum geht es ja heute wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube auch, äh, Anwesenheit und Anzahl an äh, Wochenstunden sagt nichts über genau Leistung, Produktivität, ja. was ich sehe. Was ich, weil ich kenne ganz viele, die sind 60 Stunden auf der Arbeit. Ich und will noch also mal <lacht> genau und machen dann so viel wie manche in äh, ein Tageswoche. Ja. Äh, ich glaube, das sagt nichts aus. Ja, aber krass. Du da, hast, ja,
0: hast ja selber gesagt, nicht zwei. Bei, bei dir wurde voll gearbeitet in der 32-Stunden-Woche. Hier sind die Kinder ey, 34 Stunden. Also, da kommt noch Pause hinzu, ist ja logisch und Mittagspause hinzu. Und wir gesagt, da haben sie noch keine AGs gewählt. Wir waren also noch nicht bei uns in der Streicher AG und haben äh, Geige gelernt. Das ist meine Ansage: 34 Wochenstunden. Das mal das für den so ein, ein elf, für de, für Elfjährigen, ja, elf, zwölf sind die denn, ah, wohl nee, noch jünger, zehn, zehn bis zwölf sind ich je nachdem, und das mal eine Ansage. Finde ich schon ganz schön lange sind auf jeden Fall an Unterrichtsstunden, länger da als die Kollegen, aber natürlich müssen die Kollegen vor- und nachbereiten, aber die Kinder ja müssen auch ein bisschen was nachbereiten, indem sie nämlich Hausaufgaben aufhaben, das sei denn, ähm, du hast dich als Schule auf dem Weg gemacht und hast die abgeschafft, das ist ein harter Kampf, da können wir auch nochmal drüber sprechen irgendwann. Da sind wir nämlich gerade dabei. Also, ich probiere es jedenfalls. Ich merke, es ist ein intensiver Kampf, Hausaufgaben abzuschaffen.
1: Ähm, aber. Ähm, Eine Lotterschule seid ihr. Das gibt es ja, ja gar nicht. Wirklich, wirklich,
0: wirklich. <lacht> Keine Hausaufgaben.
1: <lacht> das, das, das war auch ein etwas
0: süffisanter Kommentar von einer Kollegin, dass ähm, ja. ich das mache, um, um bei den Eltern und den Kindern gut dazustehen. Nur. Ne, ich spreche aus System. Erfahrung. Ey, wie gesagt, der größte Pain, ähm, den man so haben kann in der Grundschulzeit, jedenfalls für mich ist, sind die Hausaufgaben mit dem Kind da sitzen stundenlang. Kind hat keinen Bock.
1: Gibt's bei uns Und auch nicht, ja.
0: Hausaufgaben. Ich habe keine Hausaufgaben. Ey, was ist da los in Spanien? Nein. Vielleicht Soll ich mal auswandern?
1: Ja. Aber das Spannende ist, aber das Spannende ist ja, also wie gesagt, ist jetzt ein anderes Thema. Das Spannende ist aber zu beobachten, dass, also zumindest meine größeren Kids, jetzt der, der Felix, der ist drei, dass die zu Hause halt total Bock haben, die lesen hier, schreiben und rechnen halt privat. In der Freizeit, also ohne dass ich dir irgendwie sage, ich müsste das jetzt machen.
0: Ja, ich, ich glaube, Kinder haben auch von Haus aus Lust, auch wenn sie da 34 Wochen genau. schon da sind, die haben Lust. Ich war äh, ein Hoch auf dem Generalschlüssel, ich war in der Schule mit den äh, mit äh, mit äh, mit Leni und äh, einer Freundin und äh, dem Bruder. Und äh, was haben die waren, waren total scharf drauf, in die Schule zu fahren, also in die Sporthalle und dann in der Schule allgemein. Und dann haben die tatsächlich, weil ich da eh noch was kurz machen musste, dann haben die in einem Unterrichts, in einem Klassenraum, äh, haben die Schule gespielt. Okay, der eine war Lehrer, hat den Diktat äh, gemacht, da ist klar. Jetzt weiß ich auch, was ihr so äh, in der Schule gerade macht. Genau. Ja, aber spannend. das, genau, aber das finde ich schon, das fand ich schon krass, wie lange Kinder da sind, ja. Also das, Junge, Junge, die sind länger da als deine Mitarbeiter, werden dafür logischerweise nicht bezahlt und haben noch Hausaufgaben und äh, lernen on top. Da kommen die locker auf eine 40, 50 Stunden Woche. Ja, das ist schon. Und mal können Anfrage. nicht
1: mal, und können nicht mal zwischendurch in, in der Kaffeeküche verschwinden und sich die Zeit vertreiben.
0: Genau. Ja. Und Raucherpausen sind auch nicht so gern gesehen. Raucherpausen gibt, gibt's auch nicht. Ja, wow. da meistens sind dann noch Ärger, wenn du dann noch das Schulgelände verlassen hast, um irgendwelchen Süchten ja. nachzugehen. Ja. Und auch das fand ich ganz gut, was, ich meine, du hast ja schon gesehen, das ist das, ich sag mal, das klassische Fächerangebot, ja, das heißt jetzt Deutsch, Mathe, ja, Fremdsprache, dass da seit dem 19. Jahrhundert sind wir sozusagen in diesem, System sozusagen schon drin, dass wir sozusagen in diesem althergebrachten Fächerkanal kommen sicherlich immer mal wieder Fächer hinzu, zum Beispiel hattest du zum Beispiel einen Fach, in deiner Schulzeit, welches du sagst, oh cool, das das kannte ich vorher so nicht und habe ich jetzt auch bis jetzt dato noch nicht mal gehört.
1: Also, ob es ein Fach gab, das
0: ist das. Dass, mich du, überrascht dass, hast, du, selber, so dass du selber hattest, ja. Also, ich mach's bei mir ein Beispiel fest. Ich hatte in der Schule, aber das war, glaube ich, dann auch Richtung Abi dann schon, und da hatte ich das Fach Psychologie. Da war ich immer noch zu Hause, immer ein Buch hier in der Elst? Schule, in Schulbuch, ja.
1: Ja, ich hatte ein ganz komisches, ja, ich hatte ein ganz komisches Fach, ich weiß nicht, ob ich es zusammenkriege, weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ähm, mit äh, Latein. So hieß das, genau. Glaub, und das, gibt's das war. Noch.
0: Gibt's das noch? Ja, das spricht man jetzt nur noch.
1: Ja, und haben wir irgendwie Comics gelesen in so einer alten toten Sprache. War total strange. <lacht> ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nee, also ich hatte, glaube ich, die ganz klassischen Fächer, wie man sie kennt. Ich kann mich nicht erinnern. Da irgendwas. Nee, ich glaube, damals habe ich mich mal gewundert als so Fächer wie Ethik, aber ich glaube, das ist auch nicht neu, nee. dass es dann sowas wie Ethik gab. Ähm, das, das weiß ich noch, weil ich immer religionstreuer Schüler war.
0: Mhm. Ähm, nee. Okay. Gab es ein Lieblingsfach und was waren so deine LKs, also Leistungskurse?
1: Äh, ich habe tatsächlich immer gern Mathe gemacht. Mathe ja. fand ich cool. Hat mir, hat mir Spaß gemacht. Und Englisch fand ich auch gut. Okay. Englisch, Mathe, das waren, kann man so sagen, meine, meine Lieblingsfächer oder alles, was irgendwie so mit Zahlen zu tun hatte, fand ich gut. Ich hatte keine LKs. Ich habe ja kein, ich habe ja nur so ein, ja, ja, ich habe ja nur so ein, so ein Alibi-Fachabitur Wirtschaft. Da gab es dann keine,
0: keine Leistungskurse.
1: Wie, wie war es bei dir?
0: Ich habe Deutsch und Englisch als Leistungskurse gehabt. Da war ich auf jeden Fall in der Unterzahl geschlechtertechnisch. <lacht> ich hatte mich damals ja. auch bewusst nicht für Sportleistungskurs, weil die Gefahr zu groß war, eventuell sich zu verletzen aufgrund der sportlichen Nebentätigkeiten. Das war ich das damals nicht gewählt gehabt. Und das, das habe ich tatsächlich echt gerne gemacht. Das waren echt coole coole Ansätze gewesen. Gerade der deutsche Unterricht hat sich irgendwie so in meinen Kopf reingebrannt. Das von meinen krassen Schreibskills mit Schachtelsätzen kommt vielleicht daher, keine Ahnung. Aber ja. äh,
1: du magst okay. kurz und prägnant. Aber warum, ja. aber warum warst du da an der Unterzahl? Das, das verstehe ich nicht. Deutsch und Englisch, ist das wie normale?
0: Ähm, gefühlt war das damals eher, äh, sag ich jetzt mal, äh, Mädchenfächer. Echt? Ja. Band. Ja, ich ja. fand, ich, finde ich jetzt auch, weil jetzt ist so, hm, macht irgendwie fast jeder, aber, und ich durfte ja. ja noch ein bisschen anderes Abitur machen als alle anderen. Also, gerade jetzt, die müssen ja in bestimmten Bereichen Abitur machen. Aber ich konnte ja noch, ja. ich glaube, bei mir konnte man sogar noch Mathe abwehren wenn man wollte. Also. Wow.
1: Und waren das auch deine Lieblingsfächer?
0: <lacht> Deutsch und Englisch? Ja, erstaunlicherweise Deutsch schon, aber es lag wie so oft an der Lehrerin. Es war irgendwie wirklich eine coole Zeit, die man da so hatte, und, ähm, tatsächlich mein Politik- und Wirtschaftsunterricht das fand ich auch richtig, richtig gut. Das war eine großartige Lehrerin, die so wirklich so politisches Alltagsgeschäft mit auf die Agenda gebracht hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, nicht, dass so weit war die Wende nicht weg gewesen. Und da ich ja in den Stimmt, neuen ja. Bundesländern aufgewachsen bin, da war natürlich, also die Lehrer waren nicht alle ausgetauscht. Ja, Die sind in einem anderen System, mm. haben die erst unterrichtet und dann waren sie im Einhalt, in der, innerhalb der deutschen Einheit haben sie dann in der Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr in der DDR unterrichtet. Das war auch schon mal ein kleiner Systemwechsel. Und dann Politik- und Wirtschaft unterrichten. Das <lacht> war schon eine Herausforderung, ja. Also, aber das war, das war, das waren so meine, meine Lieblingssachen, äh, die ich da ganz gerne unterrichtet hätte habe, aber wo, bekommen
1: habe. Woran glaubst du, liegt, dass, ich sag jetzt mal so, dieses klassische Angebot an Unterrichtsstunden quasi 100 Jahre alt ist? Oder warum sich seitdem dann nicht wirklich was, was ändert? Weil ich glaube, der Grundstock, also bei welche Fächer gibt es im Grunde genommen immer? Deutsch,
0: Deutsch, Genau, also ich glaube, die Watte. Grundlagen, lesen, ich sag mal, lesen rechnen, äh, rechnen, schreiben, sprechen, ähm, glaube ich, ist auch vollkommen okay, dass es das gibt. Also ich würde auch die althergebrachten Fächer gar nicht ähm, wegmachen, aber werden wir sicherlich auch noch im weiteren Verlauf dazu kommen, dass man das vielleicht ein bisschen anders angehen könnte. Ähm, aber wir haben natürlich, das Schulsystem damals, ja ähm, hat ja auch was ganz anderes vorbereitet, ähm, was ja hunderte, von Jahren gut funktioniert hat äh, im Sinne der Industrialisierung. Ich bringe einheitlich den Menschen einheitlich die Sachen bei, weil sie später einheitlich am Fließband oder wo auch immer die Sachen immer einheitlich gleich machen werden und sich nichts ändern wird. Bis zur Rente. Bis zur Rente, natürlich, natürlich. Und ja. wenn ich mir jetzt so die letzten Jahrzehnte anschaue, hat sich das doch schon ganz schön stark gewandelt. ja? Da ist sicherlich Digitalisierung ein großer Bestandteil. Und in dem Zuge haben sich halt die Anforderungen ähm, an den Menschen und wir hatten es ja schon häufiger ja sage jetzt mal Problemlösekompetenz ja ein, einzelne Lösungsstrategien sich zu überlegen Anpassungsfähigkeit glaube ich, das ist viel viel wichtiger und intensiver und stärker geworden äh, als Anforderungen an den einzelnen Menschen, als das vielleicht früher der Fall war, weil sich das alles viel schneller dreht, wandelt und ich muss mich mehr der mehr anpassen. und das. Ist in Schule, glaube ich, noch nicht angekommen. Weil sie hm. in den Fächern, es sei denn, das ist wieder vom Lehrer abhängig, etc. Aber wenn wir das ganz, ganz große Rad drehen, bevor wir auf die kleinen Räder, die man ja viel, viel schneller drehen kann, aber wenn ich das ganz große Rad drehen möchte, dann müsste ich eigentlich die Fächer vielleicht sogar auflösen. Ja. Aber deshalb gab es, glaube ich, die Fächer so, wie sie jetzt immer noch unterrichtet. Wir haben beide die gleichen Unterrichtsfächer unterrichtet bekommen, wahrscheinlich mit fast den gleichen Inhalten. Das lag wahrscheinlich eher daran, dass wir in unterschiedlichen Bundesländern waren, aufgrund der Unterschiedlichkeit in den Inhalten. Aber unsere Großeltern haben sicherlich auch die gleichen Fächer gehabt.
1: Ja, ja sehr sehr wahrscheinlich.
0: Gab also, es Ja? Du? Ja. Nee, bitte. Gab es ein Fach, was du gerne gehabt hättest? Fach oder sagen wir Inhalt. Gab es einen Inhalt, der dir gefehlt hätte? Mhm.
1: Ja, spontan fällt mir ein, so Thema Digitalisierung, Digitales. Da hätte ich, glaube ich, gern mehr, mehr gemacht. Also wir hatten, glaube ich, damals auch. Ich weiß, wir hatten so einen Computerraum, der sah bei dir wahrscheinlich ähnlich aus mit so uralten 486ern, weiß ich gar nicht, was damals, ich, ich glaube, das war so damals das Nonplusultra, ähm, war immer super kompliziert und war immer eine Riesenorganisation, dass du da einen Rechnerplatz bekommen hast. Ich glaube, da hätte ich gern damals schon ähm, mehr gemacht, weil... Das war ja dann irgendwann in unserem Teenageralter alter kamen dann so die, die ersten Handys und andere Sachen. Das hätte ich, glaube ich, spannend gefunden. Ja. War natürlich lang nicht auf dem Level, wie es heute ist. Aber da ein bisschen mehr zu machen, ähm, ja, hätte ich okay. gut gefunden. Also heute ist das für mich ein No-Brainer, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule ist. Ja, aber das hätte ich gern gehabt damals. Ein bisschen mehr ein bisschen mehr davon. Da mache ich so einen Tag dran wie Mo modern.
0: Mhm. Ja. Ja, also wir, also ich hatte damals tatsächlich Informatik gehabt, ja, äh, als ganz, ganz ähm, neues Fach damals noch äh, eingeführt. Ähm, wow, ihr wart bald. Ja, so eine Rückschau yeah. war das schon nicht schlecht. Das war jetzt nicht so viel hängen geblieben von diesen ähm, äh, krass Programmiersachen. Ich weiß noch nicht mehr, wer die Sprache was Wasser kommt. Ich weiß noch, dass ich Pong programmiert habe, wie wahrscheinlich alles. Pascal. <lacht> Hobo Pascal, kein Ich
1: habe also, Das ist ja <lacht> sowas
0: von nicht hängen geblieben. ja. Ähm, aber ich weiß nur, dass du dann stundenlang in einer geguckt hast und dann war da ein Komma zu viel oder so und schon hat alles nicht funktioniert. Genau. <lacht> 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 ähm, aber das war schon cool und das, na, natürlich, das war glaube ich damals schon, ähm, da waren wir glaube ich schon voran. Und wir bei uns bieten das im Rahmen von Unterricht an. Kommen wir gleich nochmal ein bisschen in Detail drauf. Und wir bieten aber auch zum Beispiel, haben wir einen Programmierkurs bei uns. Der ist aber im Wahlpflichtunterricht sozusagen. Da haben wir sowas äh, drin. Aber hättest du jetzt gesagt, dass dir den, das Bereich, was ja immer gefordert wird, ja, ähm, der Bereich Finanzen, das fehlt dir. Hättest du, das, hättest du gerne vorher gewusst, wie du eine Steuererklärung machst.
1: Würde ich jetzt mal ein 14-, 15-, 16-jähriges damaliges Ich fragen, dann würde er wahrscheinlich sagen, oh ja, das interessiert nee. mich wirklich sehr, wie ich die Steuererklärung in ein paar ja. Jahren mache. Klingt spannend. Ja. Ähm, wahrscheinlich nicht. Mhm. Ist spannend. Also jetzt äh, aus der aus der Erwachs Erwachsenenperspektive, Elternperspektive, sage ja. ich auf jeden Fall. Mhm. Finanzielle Bildung, äh, klar. Weil sonst steht und fällt es halt mit dem, was man von zu Hause aus äh, mitkriegt. Mhm. Damals hätte ich wahrscheinlich äh, keine Lust drauf gehabt, wobei, doch wenn ich drüber nachdenke, äh, wenn man jetzt in einem Matheunterricht oder OBI oder, oder sonst wo das äh, mehr integriert hätte und hätte es so auf die private Ebene runtergebrochen, dass ich sage, so, hey, wie kalkuliere ich denn so mein Leben, was brauche ich denn eigentlich oder wozu brauche ich Versicherung? Im Studium habe ich das später gemacht. Da hat man ein paar ganz, hat man einen ganz coolen Professor, der hat einem vorgerechnet, warum er keine Versicherung hat. Ähm, so mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen und so Geschichten. Mhm. Äh, ist ein Lebensstil, <lacht> was ich euch das jedem so empfehlen würde, ja. aber ist spannend. Also ich würde sagen, heute ja, sollte rein. Mhm. Mhm. Damals, jetzt kommt auch natürlich auch auf die Klasse an. Ich glaube, es ist schon wichtig. Ich glaube, es ist heute schon, schon wichtig, ja, das, das zu wissen. Wie, ja. wie, ist es denn, wie ist es denn bei, ähm, meine Seite jetzt auch an der großen Schule und jetzt kann ich mir vorstellen, klar, in Social Media oder wenn man so in der, in der Bubble unterwegs ist, äh, wir hatten es, glaube ich, auch mal in einer Folge mit dem einen Post, in dem Auto äh, reparieren und sowas noch mit ja. dabei war, ja, oder Haushaltsdinge reparieren, ähm, kriegst du viel. Viele Nachrichten, viele Anfragen oder Rufe aus jetzt Eltern und sonst wo nach neuen Fächern. Oder dass die sich beschweren und sagen, hey, da muss doch finanzielle Bildung muss auf die Agenda. Also,
0: nee, können, nö. Also weil es natürlich in den also 0,0. Zum einen, weil es in den meisten Fächern schon integriert ist. Ähm, und die, die Beschwerden, die bei mir ankommen, sind ein bisschen... Ist ja in anderer Natur. Ja.
1: <lacht> Dann Oder Grunde kriegst du es mit durch in, in, im, im, im Lehrerraum, dass da ja.
0: auch nicht. Also, ich glaube, in der Lehrer-Bubble Lehrer ist diese Frage gar nicht da. So großartig. Nur ne? am Bereich finanzielle Bildung. Ich, ja, ich muss ja sagen, ich habe ja meinen, auch wenn ich in dem Bereich ja unterwegs bin, ja, im finanziellen Bildungsbereich, die ich da ja auch die eine oder andere Kooperation ähm, mache, ähm, bezahlt, aber auch unbezahlt, ähm, weil ich das Thema schon wichtig finde, allgemein Vorsorge. Ähm, aber da hat sich auch so ein bisschen meine Meinung ja gewandelt. Ich habe ja auch ähm, den äh, Vortrag, da war es ja mit bei gewesen, können wir ja gerne mal unten verlinken, wo es um finanzielle Bildung geht und was Schuler so also macht. Ich ja. okay, stehe ich immer noch hinter dem Vortrag logischerweise, aber ich würde das erweitern, dass ich sage, hey, diese ganzen Sachen die jetzt immer gefordert werden, weil das ist auch so ein bisschen ähm, im Bereich finanzielle Bilder kann man es festmachen, dass so jegliche gesellschaftliche Fehlentwicklung, die wir so haben, sei es so wie jetzt, okay, das fehlt das Miteinander, es fehlt die Vorbereitung aufs Leben, auf die Finanz, dass ich weiß, wie man mit Finanzen vorsorgt, wie ich mit Versicherungen gehe, mit Steuern etc. Ja? Da wird immer ganz schnell der Ruf, das muss in die Schule rein. Wir haben es ganz am Anfang. Da sitzen fünf Klässler, die sitzen da und sitzen da 34 Stunden Unterrichtsstunden. Ja, guck mal, da sind nur 45 Minuten. Ja, das Kind ist aber nur zehn Jahre oder elf Jahre alt. Ja, so und die sitzen da und ähm, sitzen 34 Wochenstunden da, Unterrichts-, Unterrichtswochenstunden. Und jetzt sollen die da noch? Jetzt machen wir noch das Fach Glück. So jetzt sofort. Jetzt machen wir mal Glück eine Runde. So jetzt auf dem Stundenplan steht Glück. So hm, finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Das muss eher in den Schulalltag integriert werden. Ja, das muss eher rein in die Norm, dass es so allgemein ist, dass ich sage: hey, wenn ich das Fach Deutsch unterrichte, dann habe ich dort Bestandteil, dass ich lerne, wie gehe ich vielleicht mit einer, aufgrund von einer Lesekompetenz, komme ich zu einer Verstehenskompetenz, komme zu einer Anwendungskompetenz und kann dadurch zu Lösungen kommen, sodass eine Steuererklärung kein Problem mehr ist, weil es ist auch kein Problem, mein Gott, wir nutzen ein Programm fertig aus, ja, ist jetzt auch wirklich kein kein Hexenwerk mehr, ja, aber jeglicher gesellschaftlicher Miss, Missentwicklung wird immer auf die Schule geschoben, ist ja auch einfach, kann ich schön hinschieben, die sollen sich drum kümmern, da also sind die Kinder, ja,
1: ja, Jetzt jetzt mal ähm, blöd gefragt, wo lerne ich, das habe ich mich gerade mal selbst überprüft, wann und wo lerne ich denn in der Schule, was wann lerne ich denn, dass ich Steuern zu zahlen habe oder wozu es Steuern gibt? In welchem, in welchem Fach ist das? Ist das Povi Nee.
0: Auch Politik nee. und Wirtschaft lerne ich ja das, Wirtschaft, ich ja das ähm, Wirtschaftssystem kennen und das würde unser Wirtschaftssystem, Marktwirtschaft beruht nur halt mal yeah. mit Mehrwertsteuer etc. auf Steuern und dann lerne ich zum ersten Mal, was Steuern und Abgaben sind. Und ganz ehrlich, ich glaube, man lernt auch was innerhalb der Familie. Ja, jetzt könnte man sagen, es gibt ja auch Kinder, die keine Familie haben. Ja, die sind haben es auch nicht gerade leicht, ja, aber es sind auch nicht die Masse und auch die haben ja ein soziales Netzwerk, sei es im schlimmsten Fall das Heim oder ich habe hab ja selber solche Kinder bei mir in der Schule, die sind unbegleitete Flüchtlinge, die kommen zu uns, sind in einer bestimmten einrichtungen auch die haben ja soziale Ansprechpartner und die werden kommen damit auch in Kontakt. Also so ein bisschen darf die Gesellschaft auch Dinge ähm, sozusagen tragen. Familien, Eltern dürfen auch was tragen. Ja, nicht alle Eltern und Kinder haben das, aber auch bei mir, ja, äh, ich bin ein Arbeiterkind. Ich bin das erste Kind ähm, der ganzen Generation, was in irgendeiner Art und Weise studiert hat. Ich bin auch der Erste, der sich mit Finanzen und sei es mit ähm, mit äh, Aktien auseinandergesetzt hat. Eigeninteresse, Lösungskompetenz. Ich hatte hatte auf Social Media, da hat auch wieder jemand geschrieben, ja, ich habe in der Schule nichts gelernt. Musst du das erst nach der Schule alles lernen? Da habe ich geschrieben, Der ist doch cool, dass du dank der Schule die Fähigkeit hast, dass man danach immer noch lernt. Das Leben lernen geht nicht, sobald ich die Schule verlasse, hört das schlagartig aus. Ist doch super, ja. dass du die Kompetenz in der Schule gelernt hast, die Dinge beizubringen. Das kann vielleicht noch ein bisschen anders laufen, aber ich kann nicht für alles, ja, für alles mhm. kann ich jetzt die Gesellschaft verantwortlich machen. Sei es gerade, sei es mhm. vielleicht noch den, sei es jetzt den Aufstieg von rechten rechten Populisten, ja, dass man sagt, dafür ist die auch Skischule verantwortlich. Jetzt müssen wir es Fachdemokratie, ey, wir haben das Fachdemokratie. Aber, aber hast Problem. du das
1: Gefühl, aber hast du das Gefühl, dass das aufbloppt bei euch? Also dass ihr damit, also dafür verantwortlich gemacht werdet? Oder dass aus deiner Sicht Schule diesen Part übernehmen soll, gesellschaftliche Fehlerentwicklungen aufzufangen und zu korrigieren?
0: Ich bin natürlich in der Bubble unterwegs, da kriege ich natürlich ständig sowas. Aber natürlich stehen Eltern nicht vor mir. Aber so, so in Nebensätzen kriegt man das schon mit. Dass manche Sachen am Stammtisch, an Weihnachten, ja, solange es nicht mehr her bei allen ich glaube, da hat die meisten, die zuhören, werden, den Take gehabt haben, ja, das müssen wir in der Schule mal machen. Also, was ich
1: total spannend finde, ich habe das gerade mir selbst live beobachtet, während ja. wir drüber sprechen. Ich meine, wir haben uns vorbereitet. Und auch, ja, klar braucht es das Fach finanzielle Bildung. Wir hatten es ja schon etliche Male und ja. wir alle waren schon auf etlichen Vorträgen zu dem Thema und kennen die äh, provokant äh, suffisanten äh, Tweets, die ja. immer ganz gut reinhauen und wo man schnell Like drückt. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, stelle ich mir vor, was ich dort denn lernen würde, weil, was sind so die Base? Also klar, so fünfte, sechste, siebte Klasse, nachdem ich die zehn längsten Flüsse Europas runtergeratet <lacht> habe und alle alle Hauptstädte auf der Welt. <lacht> äh, macht man dann noch nicht mehr, in, mehr, ja. Na, also
0: macht man nicht mehr, Ja, ja das schon ein Gedicht, bisschen, aber nicht mehr ganz so krass ja. auf
1: Dann noch ein Gedicht ja. aufgesagt habe, ja. äh, soll ich dann vielleicht noch ähm, Unterschied von Brutto und Netto <lacht> vielleicht erklären. Aber ich habe jetzt gerade auch mal über nachgedacht, weil am Ende eine finanzielle Bildung, was, was sind die Basics? Also, dass ich irgendwie verstehe, ähm, wenn irgendwann mal Geld reinkommt, dass da auch wieder Geld rausgeht, ja. äh, per se, also Thema Steuern und Co., dass ich ähm, ans Alter äh, denken muss und was da gegebenenfalls auf mich zukommen kann, nobody ja. knows, ähm, und wie ich mit Geld umgehe und was für, für Konzepte
0: es da jetzt gibt. Ja, Tauschhandel. Tauschhandel. Ganz, ganz, Tauschhandel. Äh,
1: Kann ich ja auch in Geschichte äh, integrieren ja. und sagen, hey, hatte ich vor kurzem auch noch, hat mich mein Sohn auch gefragt. So, hey, also im Grunde genommen ist das doch nur Papier. Und er hat gesagt, ja, genau. Ja, wie hat man das denn früher gemacht? Und er hat gesagt, ja. Und er hat so gesagt, hey, ich hätte gern fünf Ziegen, dafür kriegst ich ein Kilo Salz und äh, eine Kiste Bananen. Keine
0: Ahnung.
1: Genau, Bananen vor allen Dingen. Ja. Ähm, ja, also also, also im Grunde genommen, ja, äh, auch in der Vorbereitung habe ich gesagt, klar, die ganzen Fächer braucht's und vielleicht, äh, also ich habe mich gerade selbst überprüft, man, man springt schnell, glaube ich, auf diesen Zug auf und sagt, 19. Jahrhundert ist. ist ja typisch. Ne? Ja, Schule die Schule wieder. Die
0: bereitet nicht. Die Schule. hat die Aufgabe auf die Schule vorzubereiten, aber ich sagte erinnere mich dran, weil ich es vergessen sollte. Ähm, wir machen noch einen Take zum finanziellen Bildung. Ganz simpel, ja. Kaufen ETF, fertig aus. Herzlichen Glückwunsch. Zehn Sekunden finanzielle Bildung.
1: Jetzt muss ein Disclaimer äh, an Anfang der Folge packen, dass es hier auf gar keinen Fall finanzielle Beratung ist. Also kriegen wir ein Problem.
0: Stimmt. Das ist keine finanzielle Beratung äh, etc. Das haben wir jetzt hier nochmal nachgesagt, ja.
1: In Schulgelaber haben die gesagt, sie sollen ETF kaufen. Ja, ja genau. Nein, aber
0: ja. wenn wir was ist denn ja, du die hast Aufgabe, können. was ist die Aufgabe von Schulen? Dann sage ich dir auch noch mal, was ich in meinem äh, finanziellen, also ich habe ja einen Kurs rund um Finanzen, ja, deshalb haben wir die Diskussion da nicht, weil wir ja sagen, wir denken es natürlich bei uns ab, weil es schon einen Stellenwert hat, ja. Aber ja. ich glaube, dieses Schreien nach neuen Fächern ist halt so einfach, weil man sagen kann, oh, ich kann das Problem vor mir lösen. Soll die Schule lösen? Wir kommen gleich mal zu, wenn wir, wenn wir mal neue Fächer aufmachen, was das überhaupt bedeutet, ja, ähm, außerhalb der 34 Stunden für die einzelnen Schüler. Ähm, aber ähm, ich glaube, wir brauchen nicht neue Fächer, wir müssen die Inhalte integrieren. Aber jetzt lass uns mal kurz gucken, was ist denn überhaupt die Aufgabe, was der Auftrag von Schule ist, ja? Das haben wir habe ich mal gut, lese ich mal einfach mal vor. Ist natürlich im Schulgesetz verankert, ja, und in jedem einzelnen Bundesland ungefähr unterschiedlich. Wir sind im Föderalismus, hatten wir schon ein paar mal, ja? Aber äh, der gesellschaftliche Auftrag der Schule liegt unter darin, liegt in der Entwicklung der Schüler zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten. Sie soll Bildung, also Wissen, ja Fähigkeiten und Werte äh, im Unterricht gezielt vermitteln. Die gesellschaftlichen Grundwerte sind durch Grundgesetz äh, durch das Grundgesetz vorgegeben. Logisch, ja. Das ist jetzt ja einfach mal vorgelesen als kleine äh, Anekdote. Äh, Klingt aus, aber ganz gut. Genau. Und das ist erstmal. Finde ich, ist das gilt zu 100 Prozent auch in 300 Jahren noch. Ich muss Schülerinnen und Schüler zu einer, ähm, zu einer erfahrungsvollen Persönlichkeit, ja, Erziehen. Ist ein
1: Paradebeispiel, ist ein Paradebeispiel, wie man eine äh, äh, ne Vision äh, formuliert, im Grunde genommen ein Stück weit. Und zwar nicht ja. an einem strikten Endergebnis oder Ziel. Ja.
0: Aber das finde ich schon wichtig. Wenn ich die Schule verlasse, dann sollte ich in irgendeiner Art und Weise mir meine mir selbst in der Verantwortung bewusst sein und weiß, wie ich handle, dass mein Handeln eine Wirkung hat. Und ich muss wissen, ich finde es weiterhin, Schule ist dafür da, Wissen zu vermitteln. Das ist unsere Hauptaufgabe. Auf jeden Fall. Ja, aber ich würde auch sagen, dass diese Hauptaufgabe noch eine zweite Hauptaufgabe hat, also 50-50, ja, ist sicherlich das soziale Miteinander. Also, dass ich in der Schule lerne, wie ich mit anderen Menschen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe, ähm, etc. pp, mit ähm, Defiziten, ohne Defizite, etc. pp, dass wir miteinander umgehen, und zwar respektvoll. Also hier wir, verantwortungs verantwortungsvolle Persönlichkeit. Ja, so und dann, das finde ich auch ganz lustig, ähm, als weitere Aufgaben werden verschiedentlich Erziehung zur Ehrfurcht vor dem Leben, zur Bewahrung der Umwelt, okay, ja und Verantwortung für künftige Generationen genannt. So, das ist, der Kern, das ist die Kernaufgabe ja, laut der Definition von Schule. Im Schulgesetz der einzelnen Bundesländer ist sicherlich sich immer ein bisschen anders ausformuliert, aber so ist das. Also sprich, wir haben zum einen die Wissensvermittlung und zum anderen das soziale Miteinander und wenn wir es runterbrechen, werden es schon ein paar Mal, es soll auf die Sch Zukunft vorbereiten. Also wenn ich die Schule verlasse, muss ich auf die Zukunft vorbereitet sein. Auf das, oh, das heißt eine ja sich ständig wandelnde, wechselnde und schneller bewegende Zukunft, als sie je zuvor war.
1: Aber im Grunde genommen ist das doch super. Also ich habe es noch nie gehört und äh, vielleicht die Fangfrage äh, welcher deiner Lehrkräfte ähm, kann das zumindest äh, so wiedergeben oder weißt du, was da drin steht? Weil per se <lacht> ist ja darin verankert, ich finde es echt ganz gut formuliert, weil per se ist darin verankert, ich muss mir ständig Gedanken machen, wie sieht denn die Zukunft aus und wie sehr muss ich dann Schule und wie ich Unterricht oder, oder Wissen vermittle, dahingehend anpassen. Weil wenn ich das vor 30 Jahren gelesen habe, oder für 40, dann ist, wie du es gerade eben schön ausformuliert hast, Thema Industrialisierung, ähm, hat das natürlich einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich mir die Welt heute anschaue, das hatten wir ja schon oft, wo ich sage, okay, ich muss Wissen ganz anders vermitteln, ich muss ganz andere Themen mit reinbringen. Also Stichwort Nachhaltigkeit werde ich heute wahrscheinlich anders behandeln ja. in, in Schule, ohne dass es wahrscheinlich ein eigenes Fach braucht, als vor 30, 40 Jahren. Genau. Also ein großer Teil der Zukunft
0: ist. Genau. Und da finde ich, ich finde jetzt gar nicht, also ich finde die althergebrachten Fächer vom Prinzip her ist das für mich vollkommen fein. Das ist alles gut, hat alles seine Daseinsberechtigung ja, und ist auch ganz gut und schön. Aber da, wo es halt anstrengend wird, wo wir genau gerade mit drin sind, ist, wie sollen denn die Inhalte der Fächer aussehen? Und das ist das Entscheidende. Und da würde ich sagen, ich brauche kein neues Fach. Also die Kinder müssen nicht noch länger oder mit neuen Sachen in der Schule sein. Ich brauche nicht noch, wie äh, sagt einen Kollege, der jetzt das Fach... Und das gibt's ja. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt äh, das Fach Glück sozusagen sich noch ähm, draufscharft. Was äh, mache ich denn?
1: Ich habe keine Vorstellung, was mache ich denn in den auch Fach nicht. Glück.
0: Können wir unten in den Shownotes verlinken. Ich weiß, dass man das tatsächlich nochmal als Kollege eine Ausbildung machen kann. Also ich muss ja ein halt Staatsexamen, glaube ich, drin machen. Und dann, ich glaube, da geht es um das Miteinander. Bin ja schlecht vorbereitet. Müsste ich jetzt hm. wie googeln, äh, wie googeln live? Gucke ich nach.
1: Ja. ja, wir können es auch verlinken, aber das würde mich einfach interessieren. Also, dass du da einiges zu sagen kannst. So, NRW ja, also, Ich meine, es gibt ja Glücksforschung und ich glaube, die ist auch gerade vor allem in Europa stark. Ich habe immer mitgenommen, sobald man das Glück sucht, ist das schon per se eine ganz gute Anleitung fürs unglücklich sein, weil dann äh, ich quasi schon das Nicht-Vorhandensein manifestiere sozusagen. Also, dass du da schon ein bisschen was drüber lernen kannst oder dass ich für mich selbst definiere, so hey, was ist eigentlich Glück für mich oder was macht's aus oder was sind so die Punkte, aber ein komplett eigenständiges Unterrichtsfach überrascht mich jetzt, dass es das überhaupt auch in der Form gibt. Das ist irgendwie für mich so niedrigschwellig. Also es hier, das gibt's gibt es tatsächlich
0: in, in NRW und gibt es als Pilotprojekt im Großraum Essen, Dortmund seit November 21 und rund oben glaube ich in Bayern auch und da geht es um das soziale Miteinander, ähm, wo, um zu Wohlbefinden und Zufriedenheit. Darum geht's. Was die denn in einzelnen Stunden machen, mögen mich gerne. Aber es klingt ja eher wird sowas wie
1: klingt ja eher nach einem Fach wie Soziales oder keine Ahnung Sozialwissenschaften,
0: weiß ich nicht. Ja, ich würde es gerne eher integrieren. Und da sind wir eigentlich schon genau in den in dem Bereich, wo ich sagen würde, klar, vielleicht brauchen wir doch ein zwei Fächer, ja, oder vielleicht müssen wir da einzelne Fächer vielleicht auflösen, ja, was jetzt ganz, ganz schwierig ist. Ja, das, das weiß ich nicht. <lacht> Weil egal, was ich sage, jemand fühlt sich angegriffen. Das ist echt schwierig. Das ist wirklich, das ist wirklich ganz schwierig. Welches Fach nimmst du?
1: Ja, durch? aber deine persönliche Meinung? Deine persönliche Meinung, Christoph Krüger, welches Fach? Könnte man drüber nachdenken? Lass mich man könnte drüber
0: nachdenken, weil ja schließlich ähm, Kirche und Staat voneinander getrennt sein sollten, inwieweit ähm, Religionen äh, in der Schule ähm, als jedes einzelne Religionsfach ähm, sozusagen unterrichtet. Klar, das ist im Grundgesetz, im Schulgesetz Frank, das ist vollkommen fein, das ist auch richtig, ähm, aber da könnte man sicherlich die Diskussion ähm, aufmachen. Ähm, das heißt nicht, dass ich die Religionen nicht im Unterricht betrachten würde wollen, Ja, ähm, aber vielleicht kann man es zusammenfassen dass ich sage okay ich gucke das guck mir Religion als großes Ganzes an
1: ist es heute Aber, noch so dass ich ist es heute noch so dass ich in Religion ich bin total blank und hier ist es eh anders ähm, auch wenn es ein sehr religiöses Land ist es ist äh, immer noch so dass ich wählen kann zwischen römisch-katholisch evangelisch und wenn nichts ja. davon passt mache ich Ethik. Ethik
0: ja ist auch ist auch so also du kannst nach ah, den, ja. nach den Konfessionen kannst du unterrichtet werden musst du auch unterrichtet werden und wie gesagt, mhm. das hat seine Daseinsberechtigung und die Diskussion will ich hier gar nicht aufmachen, aber man kann sicherlich darüber nachdenken. Man kann auch darüber nachdenken, keine Ahnung, die können jetzt sagen, hier, wie sieht es mit Musik aus? Kann ich das vielleicht zusammenfassen? Also ich musisch und künstlerisch kann ich zusammenfassen. Ja? Aber auch da gibt es wieder alles für und wieder. Reihe Kunst. Ähm, ja, also ich, und da, ich wäre eher dabei zu sagen, hey, wir lösen Fächer auf und arbeiten mehr in Projekten, in Inhalten in konkreten Beispielen. Also ich kann ich kann den Bereich ja ähm, finanzielle Bildung kann ich auch einfach aufmachen, indem ich sage, hey komm, ich betrachte mir das mathematisch, indem ich mir einen Zinseszinseffekt anschaue, dann habe ich Mathematik. Ja, dann gucke ich mir Vorsorge an, Politik und Wirtschaft. Dann gucke ich mir vielleicht Deutsch an, indem ich mir ähm, sage, hey, wie ähm, sind denn die einzelnen Texte aufgebaut ähm, von den einzelnen Firmen äh, in Deutschland, um dort äh, Informationen zu transportieren. Ich kann mir das auf Englisch äh, anschauen, weil ich mir ein amerikanisches äh, Aktienunternehmen anschaue, und den mir äh, den, das, das Unternehmen sozusagen analysiere oder in Geschichte das Rentensystem ähm, und auch in Politik und Wirtschaft. Also dann habe ich sozusagen ein Projekt und dann kann ich vielleicht auch da drin noch äh, das, äh, das Ethik hineinpacken, welche Verantwortung haben wir. Also wie gesagt, ich glaube, das hat alles seine Daseinsberechtigung, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es mehr anwendungsbezogen werden muss und nicht isoliert wird. Im,
1: Im Grunde genommen sagst du ja und ich finde es gut, ich habe ja ein Grundstock an Fächern, also auf einer, Mal auf einer, das ist meine Taxonomie. Das mhm. sind die Fächer und die sind auch äh, alle fein. Und dass ich dann sage, je nach ähm, Schulform vielleicht, keine Ahnung, oder schwer, oder je nach äh, Altersstufe, nach, nach Jahrgang, also ob ich siebte, achte, neunte Klasse habe, habe ich einen speziellen Schwerpunkt, ja. den ich dann über alle Unterrichtsfächer hinweg behandelt, wie du es gerade ausformuliert hast. finde ich, finde ich super. Also finde ich, finde ich cool. Und dann kann ich ja auch noch überlegen, ob ich sie nach Schulform anders verpacke oder da tiefer reingehe, ähm, oder wie ich es letztendlich, letztendlich integriere. Weil, also, wir hatten es auch schon mal, ich habe es mhm. meinen Kindern auch, das Thema Taschengeld. Und äh, bei uns gibt es dann noch Zinsen auf Erspartes, um gleich so diese Thematik Zinsen ja. mit reinzubringen. Ja. Ähm, kannst du, glaube ich, schon früh anfangen, aber ich brauche jetzt auch noch nicht viel mit Zinseszinseffekt oder anderen Sachen zu kommen. Wird vielleicht okay. in ein paar Jahren spannend. Genau. Und auch was genau. du gesagt hast mit ähm, Religion, also das könnte ich doch auch tatsächlich in, ich finde es auch gut, über Religion zu lernen, also welche Religion gibt es? Genau, dann gibt es Glaubensreligion, Erfahrungsreligion und so weiter und so fort, ne? Um, und das können ihr aber auch tatsächlich in ja, einem Projekt, oh, jetzt bewegen wir uns wahrscheinlich hier in Fettnäpfchen-Regionen, aber das könnte ich ja auch in, in Geschichte oder in Projekten aufgehen lassen. Genauso das Thema Musik. Also Musik ist für mich, würde ich direkt abschaffen, ich liebe Musik, aber ähm, da würde ich ein, ein, auch einen Schwerpunkt draus machen und sagen, hey, Jagd in Stufe 8, geht zu um Musik und ansonsten biete ich jedes Jahr als Wahlpflichtfach, Arbeitsgruppe, Projekte oder sonst wie was an.
0: Genau, ich glaube, das ist auch nochmal was, was wo Schule noch mehr hin muss. Ich muss mehr in Interessensgeleitete Sachen. Ich finde, Religionen, ja. vielleicht um den Take nochmal abzuschließen, dass man sagt, ja, es hat seine Daseins- und seine Berechtigung in der Schule und sollte als Unterrichtsfach vielleicht unterrichtet werden, um die sozusagen, um Religion zu verstehen. Und unsere Kultur wird ja immer vielfältiger, ja, also wir haben muslimische Mitschülerinnen und Mitschüler, ja, denen ihre Kultur zu verstehen, genauso wie äh, die christliche ähm, Religion zu verstehen. Und gerade wenn die vielleicht, und die werden ja aktuell nicht zusammen unterrichtet. Also es gibt genau diese zwei Sachen und dann gibt es noch Ethik, ja.
1: Und es und wäre ein super spannender jetzt, Diskurs, auch wenn ich das machen würde.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn man Wenn man losgelöst von der... Meine Re Religion ist die beste. Also wie ich find, das ja. ist total schwierig hier, ja. Und gerade ähm, als nicht religiöser Mensch, der ich bin, äh, ganz, ganz schwierig. Ähm, aber da kann man das vielleicht sagen, hey wir haben es hier allgemein und dann gehe ich interessensgeleitet und sage, hey, hier ist, du hast Interesse im Bereich musisch, geh da geh da und dann, das biete ich an, ja. Nicht on top, sondern integriert in deine Pflichtstundenkanon. Das heißt, ich kann mir auswählen, jetzt gehe ich in den Bereich Religion rein, gehe in den musischen Bereich rein, in den sportlichen Bereich, muss vielleicht da mir noch ein paar Sachen auswählen und habe aber ansonsten eher projektartiges Unterrichten, dass ich mir ein Projekt rausnehme, und dann sozusagen da die einzelnen Fächer miteinander verknüpfe und jetzt sind wir doch mal ehrlich so funktioniert auch unser Lernen so funktioniert doch so arbeiten wir doch, Denn wir sagen oh ich habe da ein Thema was mich interessiert und jetzt lerne ich einfach etwas über was weiß ich ich habe was über 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 Aktien gelernt ja also und dann lerne ich aber auch das Wirtschaftssystem dahinter und schon habe ich ja. verknüpftes Lernen und das das funktioniert eigentlich ganz gut finde ich jedenfalls und das ist auch das in meinem Finanzkurs wenn ich das runterbreche ich zeige dir so ein bisschen Grundlagen von Versicherungen, zeig dir Grundlagen von Steuern und Zinsen und Kredite, ja und Schulden, ja und äh, wenn du mehr einnimmst als du ausgibst, das ist schon mal ganz gut, ja und dann vielleicht noch wie Konten funktionieren und dann bin ich aber auch schon durch und dann fangen wir an einfach zu sagen, okay, da haben die Kids Bock drauf, die möchten ja Aktien kaufen und dann lernen sie aber sozusagen die Firmen dahinter kennen, das wenn ich mir ein Apple Produkt kaufe, dass das Vorteile hat für, auch für den Aktionär etc. Und da ist dann sozusagen dieses Verknüpfte und das sind die Sachen, die die Kids sozusagen auch ähm, äh, interessieren, ja und nicht jetzt noch ein neues Fach und top zu bringen, ja. Was was ich ganz ganz mhm. spannend finde und das vielleicht auch nochmal, wo wir hinkommen zu dem Punkt, wo wir sagen, wir wollen verknüpftes Lernen haben, was man vielleicht in einem Fach ja machen kann, in Hessen gibt es ja ein Pilotprojekt, was so nach und nach jetzt ausgerollt wird, wir verlinken unten die Informationen dazu, das ist das Fach Digitale Welten. Ja, da kann ich auch mal vorlesen, was das sozusagen ist. Im Fach Digitale Welten werden Inhalte der Informatik thematisch mit Zielsetzung einer ökonomischen und nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft verboten. Also da haben wir nicht nur rein, dass man sagt, hey, wir sind ähm, befassen mit Informatik, sondern auch die Auswirkungen gesellschaftlich dazu. Dazu werden Verständnisgrundlagen geschaffen, wie digitale Technologien zur Lösung von sozialen, ökologischen und ökonomischen Problemstellungen be beitragen können. Finde ich schon mal ganz cool, dass man da auch das Ökologische und Ökonomische und Soziale ähm, äh, mit reinbringt. Auf diese wird, äh, Weise wird eine positive Einstellung gegenüber technologischen Neuerungen gefördert und etwaige Berührungsängste sowie Hemmschwellen werden merklich abgebaut. Und es soll... Auf den Informatikunterricht in der Sekundarstufe 2 ähm, vorbereiten. Weil es wird eher in den unteren Jahrgangsstufen eingeführt. Und das finde ich eigentlich, den Take finde ich eigentlich ganz gut. Dass ich sage, hey, mhm. wir leben in einer digitalen Welt, die wird immer digitaler. Ähm, und darauf müssen wir uns auch viel vorbereiten. Wir haben das bei uns in, den, in unseren Unterrichtsfächern eingebunden, indem wir die Kids sozusagen da vorbereiten. Dafür haben wir andere Sachen weggenommen. Weil man muss, man muss Dinge wegnehmen. Und da kämpft jedes Fach wie ein Löwe. Deshalb würde jeder, der hier zugehört hat und im Religionsunterricht unterwegs ist, wird aufschreien, wie wir nur sagen können oder wie du sagen kannst, dass man Musik abschaffen muss. Jeder kämpft wie ein Löwe, aber jeder sagt immer, hey, es muss etwas werden Ein paar Follower weniger, Christoph. Ja, so ist das halt. <lacht> ja. Aber weißt du, wenn ich, wenn ich nie sage, okay, okay ich, ich knappe es bei mir das ab. Ich könnte auch bei mir sagen, hey, wir nehmen äh, bestimmte Sachen, also. Die gesagt, ich muss in Erdkunde muss ich nicht die längsten Flüsse Europas kennen. Ich muss auch nicht alle Hauptstädte kennen. Dafür habe ich ein Telefon. Muss nicht mehr machen. Ich sage, dass ich das nicht mehr bräuchte. Manche Sachen ja, müssen die ja schon. Noch, ich, man sollte schon wissen, welche Bundesländer wir haben. Das möchte ich vielleicht aus so dem Kopf wissen. Aber ich muss bestimmte Sachen. weiß ich? Ja, bei die, mir die müssen die nicht die längsten Flüsse äh, Europas lernen oder alle Hauptstädte Europas. Joa. Ja. Wie ist eher Anwendung? Ja. Mhm. Äh, stellt die Länder vor.
1: Bin ich bin ich voll bei dir. Also, ich glaube, wir haben alle so Freunde im, im Freundeskreis, die einem sagen können, wann die Französische Revolution war, wann das yeah. Abkommen war und, und, und dann denke ich mal so, ja, also ist cool. Ja. Ähm, aber was sagt das?
0: Wenn ich sage, ich unterrichte Erdkunde, das ist immer je, bei jeder Erdkunde Frage, wo welches Land liegt, wo, wo ich, durch welche Flüsse, äh, durch welche Städte fließt die Moldau? Ey, keine Ahnung. <lacht> Das weiß ich nicht. Ja, du bist ja Erdkünderlehrer, Geografielehrer. Okay. Aber ja. weißt du, das meine ich anwendungsbezogen. Meine Kids wissen aber alle, wie der Klimawandel funktioniert und welche Auswirkungen das hat. Ja. Und dass wir da vielleicht schon früh anfangen können, etc. pp. Und die können vielleicht die Kulturen einzelner Länder den anderen beibringen. Die wissen, okay, wie, wie ist es denn? Wie sieht es denn theoretisch aus, obwohl ich noch nie da war, wenn ich in, in die Balkanregion fahre oder sowas.
1: Aber jetzt haben wir ja ein Problem, weil wir, ähm, oder auch du proklamierst ja immer ein bisschen Schulgelaber, ist auch progressiv, über den Tellerrand hinausschauen, ne? wie können wir Schule neu gestalten und im Grunde genommen kommen wir jetzt äh, nach einem Großteil der Sendung ja zu dem Entschluss, wir lassen die Fächer so wie sie sind, <lacht> wir, äh, das, das passt im Grunde genommen vom, vom Grundstock. Aber, und ich glaube, darauf äh, kommt es an, also es ist für mich auch gerade eine spannende Erkenntnis und es macht auch für mich total Sinn, wir müssen uns überlegen, wie wir die Themen, weil du hast es eben vorgelesen und im Grunde genommen ist es ja genau das, ich muss mir von Zeit zu Zeit überlegen, wie ich die Themen, die die Welt, die uns auch jetzt länderspezifisch äh, beschäftigen, in Schule integriere. Und dafür habe ich auch ein Curriculum, was ich von dir mal gelernt habe, relativ breit und weitestgehend frei interpretierbar ist. Also klar, ich ja. muss... Lesen, Rechnen, äh, Schreiben können, sollte wissen, was Photosynthese yep. ist und was Atome yep. sind. Yep. Ja, So die Basics. Aber an ansonsten bin ich, also was ich eigentlich damit sagen will, ist, es gibt ja für Schule im Grunde genommen keine Ausreden, solche Themen nicht zu integrieren. Nö. Also es braucht keine neuen Fächer oder sonst was, weil das ist eh nur das taxonomische Fundament. Und genau. wie ich die ausgestalte und mache, ist ja jeder Schule, jedem Schulleiter, jedem äh, Kollegium selbst überlassen.
0: Genau. Und das ist sicherlich ein Problem, dass jeder das machen kann, wie er, ich sage jetzt mal, möchte. Das kannst du natürlich auch machen. Du hast bestimmte Lerninhalte, die du vermitteln musst. Auf jeden Fall. Weil das Grundgerüst, wie du schon sagst, muss da sein. Also, ich finde jetzt auch, Klar. Ob ich, also, ich würde jetzt sagen, wie könnte, wie könnte Schule in 300 Jahren aussehen? Gibt, glaube ich, zwei Wege. Entweder sieht es noch genauso aus wie heute, ja. Wir ja, haben die Kids sitzen weiter in Doppelstunde Deutsch, Doppelstunde Mathe, aber die Inhalte haben sich verändert und nehmen trotzdem was mit und sind vorbereitet auf die Zukunft. Auch vollkommen fein, indem sich die Inhalte anpassen und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr verknüpftes Lernen. Oder, wenn wir diese zwei Extreme aufmachen, ist das andere. Es gibt keine Fächer mehr, es gibt nur noch Inhalte. Und diese werden dann genau. verknüpft. Und diese zwei Sachen, würde ich sagen, sind für mich vollkommen fein, weil am Ende läuft es aufs Gleiche hinaus. Ich habe verknüpftes Lernen. Verknüpftes Lernen in Projekten. Und ob ich nur das in dem Fach Deutsch mache und während des Faches Deutsch automatisch über den Teller reinschaue und äh, Mathe reinschaue oder ich sage, ich habe das... Ich habe jetzt heute habe jetzt hier sozusagen den Bereich finanzielle Bildung und den verknüpfe ich ebenfalls mit Glück etc. pp. ja oder mit sozialer Verantwortung in dem Fach digitale Welten ähm, das vorkommt fein.
1: Genau, das meine ich ja. Im Grunde genommen ist ja die die, die der Fächerkanon und das Curriculum ist ja nur mein ja mein Meta-Unterbau sozusagen. Ja. Also das heißt ja nicht, dass die im Stundenplan auftauchen müssen, sondern ich muss ja als Schule nur wissen, ja. was muss ich je nach Land, Bundesland äh, vermitteln? Ja. Weil wie vermittle ich das und, und und was kommt da rein? Und wie ich das am Ende mache, ähm, Ich muss auch gerade dran denken, weil äh, wir wollen ja hier die deutsche Sprache und vor allem so Rechtschreibung und sowas nicht nicht verpassen. Ja. Ähm, und bei uns, wir machen äh, Diktat. Äh, Der Philipp ist ja Fußball verrückt und ich lese ihm halt was aus dem Kicker vor.
0: Ist auch gut. Und hat ja das hat, das, hat da hat er Interesse dran.
1: <lacht> genau, genau. Er ja, will was zum Fußball her, sage super. Ja. Dann machen wir ein Diktat zum zu, ja. zu Kicker. Ja. Und ähm, dann, dann lernt er darüber was. Und genau, und der wird da also,
0: total viel mitnehmen, äh, anstatt ja, ja, der von, das super. also ist interessensgeleitet. Und, und ja. da, ich glaube, das ist so der große Take, der in der Bildungspolitik, und das ist auch das, was sozusagen immer gefallen wir brauchen neue Fächer. Es hat sich halt was geändert. Die Gesellschaft hat sich verändert, sie setzt sich anders zusammen, sie ist anders, wir immer schneller, wir hatten es jetzt, wie gesagt, auch in der Folge ein paar Mal und da ist es immer einfach, ey, das soll die Schule lösen. Das kann auch von mir aus die Schule lösen und das löst sie auch schon. Ich glaube, da sind ganz viele, ich habe ganz viele Schulen, die schon in diesem Bereich sind, die haben gar keine Fächer mehr, die haben das aufgelöst, das also nur Projekte und haben, sind trotzdem ja, in cool. dem staatlichen Konstrukt drin, weil das Schulgesetz, das natürlich auch diesen Freiraum, ich habe es vorhin vorgelesen, den Freiraum lässt es solange ich weiterhin bestimmte Inhalte vermittle, die ich dann später in der Prüfung, wenn wir darauf, klar, wir können auch mal über Prüfungen sprechen, ja, auch sicherlich äh, ein spannender Take, ähm, den wir da verändern müssen, aber am Ende ich brauche bestimmte Inhalte, weil sie werden in der Prüfung abgefragt, vollkommen egal, ob diese Prüfung jetzt sinnvoll oder nicht ist, ja, aber wenn ich das habe, ist der Weg dorthin vollkommen egal und ich sage dir, das verknüpfte Lernen fächerübergreifend ist das viel, viel bessere ähm, und sinnvollere als das ja, losgelöste. Ja, und ich glaube, das, das heißt ist so da, der Punkt. Mh.
1: Das heißt, es ist aus deiner Sicht dann, äh, ich es mal, eine ne, ne künstliche äh, Diskussion oder ja, ne, ne, ein künstlicher Ruf nach nach neuen Fächern ja, in einer in einfach. einer gewissen
0: Bubble. Ja natürlich, in der Schule, über die Schule zu schimpfen ist doch einfach. Also wer, wen interessiert denn bitte schön? Natürlich Und der Pisa-Schock ist ja immer da und ich meine, man hat ja auch schwarz und weiß, es ist nicht alles immer schön. Ich meine, nicht umsonst gibt es ähm, die Pisa-Studie, die das immer wieder zeigt, okay, das läuft bei uns vielleicht nicht alles grandios. ja. Und ich bin sicherlich auch in der Bubble unterwegs, wo ich in meinem Umfeld viele, viele Schulen habe, die sich die Dinge ändern. Und die Dinge anders mhm. angehen, ja, auf jeden Fall. Aber es sind natürlich immer wie immer Bad News sind äh, Good News, ja. Bad News verbreiten sich jetzt schon wieder Pisa-Schock. Interessiert, das also ist viel spannender zu sagen, okay, diese Schule hat sich auf den Weg gemacht und ist von der Brennpunktschule hin zu einem Vorzeigeobjekt geworden. Das ist nichts, was die Bildzeitung ja. oder die Gesellschaft interessiert. Nein, ja, ja. und das. Ich glaube, das ist wieder ein Problem. Und da können wir auch wieder sagen, ja, aber dann müssen wir vielleicht das in der Schule ändern, indem wir das miteinander mehr lernen. Ey, wir lernen das miteinander. Also wenn irgendwas in der Schule gemacht wird, egal welche Schule auf dieser Welt, die lernen ganz schön gut das miteinander, weil sie nämlich alle zusammenkommen. Ja. Aber nehmen wir mal diesen Ruf auf nochmal. Ja. So Richtung Ende. Okay. Wir führen das Fach. Das wird meistens geschrien, das Fach, was weiß ich, nehmen wir finanzielle Bildung, ja, das FNAF fin Finanzen, FNAF fin Steuern. So, das Fach Steuern machen wir jetzt auf, ja. <lacht> Gut, herzlichen Glückwunsch. Ein Jahr lang nur Steuern. So, also, das Fach Steuern machen wir auf. Gut, und dann, wo kommen denn die Lehrer her?
1: Ähm, pensionierte Steuerberaterin.
0: Super. Weißt du, also. <lacht> Es ja. ist immer leicht zu schreien, aber wo kommt denn der, wo kommt denn die Ressource her? Denn es ist welches Fach schmeißt weg? Eurer Schule. Ja, du kennst das, hatten wir ja schon ein paar Mal. Riesengroß. Die Fortbildungsbudgets der Schulen, nie vergleichbar mit Wirtschaftsunternehmen.
1: Aber jetzt hört sich das bei dir so an, als wäre ja. das deutsche Steuersystem so kompliziert, dass man dafür einen Experten bräuchte. Das ist ja was, was ich mir schnell mal
0: draufpacken kann, oder nicht? Ja. Wir haben beide einen Steuerberater. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber weißt du, das ist so...
1: Äh, ja, absolut. ich bin vollkommen bei dir. Also ja. ich brauche ja auch die Expertise, ja.
0: Aber wo habt ihr denn zum Beispiel, das würde mich immer interessieren, wo habt ihr denn eure Mitarbeiter ähm, in Fortbildung gesteckt? Also wo waren die Bereiche, wo ihr sagt, okay, ähm, die kommen jetzt zu uns, die sind, kommen aus dem Studium, die kommen aus mhm. einer Ausbildung, ihr hattet ja alles, also hatten alle auch Schule genossen und trotzdem schickt sie sich nochmal auf eine Fortbildung. Was war so der typische Bereich, den sich Menschen vorgebildet? Und da sind wir wieder im lebenslangen Lernen. Nur weil Schule vorbei ist, heißt nicht, dass du nichts mehr lernen musst. Aber wo habt ihr die hingeschickt?
1: Ja, vielleicht bevor ich darauf antworte, wo wir unsere hingeschickt haben. Ich habe dazu eine... Spannende Anekdote. Ich weiß, ich war da nicht drin, aber beim allerersten Arbeitgeber, war ja auch ein, ein Beratungshaus, mhm. wurden die ähm, Berater, also die auch raus zum Kunden äh, dann gefahren sind, die wurden in den Kniggekurs äh, geschickt. Dass ich weiß, dass wenn ich, dass wenn ich beim Abendessen mit dem Kunden, dass der äh, Rücken ein paar Zentimeter weg von der Lehne ist, ich gerade sitze und der Abstand so weit ist, dass noch eine Katze auf meinem Schoß sitzen könnte. Das also habe ich noch so gelernt. Auch. Gerade. Nee, nee, genau. genau. Das fände ich ganz spannend. Ähm, ja, ich glaube, es sind... Das,
0: aber ganz ehrlich, das könnte man doch mal in der Schule lernen. Absolut.
1: Absolut. Also wie viel verzogene Kinder haben wir denn beim Abendessen?
0: Mhm. So, so, wir sind bei ja. meinem Krüger, der wir haben heute 45 Minuten Knigge. Äh, Knigge. Weißt du, das ist so dieses wobei, wobei jetzt mal. Wobei, jetzt mal, ja durchaus in der Schule.
1: Genau, jetzt mal Spaß beibringen. beiseite. Also, genau, jetzt mal Spaß beiseite. Also da sich das mal anzuhören, finde ich schon auch immer ganz spannend. Klar. Und ich nehme da auch immer was mit. Ach, man sagt, man sagt gar nicht mehr Gesundheit. Ja, das machen nur die, die Unwissenden, äh, meine Güte. Nee, ähm, finde ich durchaus spannend, aber natürlich kein, kein ganzes Fach. Bei uns war es, ich glaube, so der klassische Mix aus fachbezogen. Mhm. Also wenn ich Designer bin, mache ich wahrscheinlich eher Designfortbildungen oder zu neuen Technologien, zu neuen Designpraktiken. Wenn ich in Thema Beratung, äh, Projektmanagement unterwegs bin, auch da gibt es dann spezifische Fortbildungen zu lernen, hey, Projektmanagement, ähm, Techniken, Beratungsansätze, neue Ansätze zur äh, Lösungsfindung äh, etc. Aber auch so klassische, auch auch Softskill, also Kommunikation. Wir hatten aber auch äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sind in, in Kloster für, für ein paar Tage, um so dieses Thema Achtsamkeit, zur Ruhe kommen, äh, Selfcare, wird man heute auch sagen, ähm, in, in die Richtung was zu machen. Also mhm. das gab es auch, Zeitmanagement, Zeitmanagement, also wie organisiere ja. ich mich äh, selbst. Äh, das waren schon schon Themen, die wir, wo wir ja. unsere Leute dann letztendlich hingeschickt haben. Plus ganz viel, und ich glaube, das hat man auch schon mal in Folge. Äh, self past äh, also dass ich sage, hey, es gibt ja ganz viele Online-Angebote, wo ich mir selbst dann quasi die Themen raussuche, über die ich mehr
0: lernen will und kann das dann in verschiedenen Modulen Einheiten machen. Aber habt ihr das kontrolliert? Also du hast ja gesagt, wir haben die dorthin geschickt. Also habt ihr gesagt, du musst jetzt hin? oder haben die Oftmals das war Eigen das... Nee,
1: also wir haben natürlich drüber gesprochen und viele kamen mit eigenen Ideen, wo sie mhm. ähm, gesehen haben, hey, da möchte ich gern mehr zu, zu lernen und bringt mich weiter, bringt die Firma weiter, hat einen Mehrwert für Kunden mhm. und Gesellschaft. Ja. Ähm, und dann haben wir es meistens daran geknüpft, dass daraus entweder ein Beratungsangebot verbessert wurde optimiert wurde oder vielleicht sogar ein neues entstanden ist. plus dass ich danach auch die anderen Kollegen, Kolleginnen ähm, dazu abhole und vermittle, äh, was habe ich da eigentlich gelernt, was ist wichtig, was sind so meine Takeaways. Ja, Also, dass alle daran partizipieren können.
0: Und jetzt stell dir vor, das könnte man in Schule genauso machen. Ich habe den Grundstock und dann sage ich, und da brauche ich natürlich wieder als Lehrkraft wieder Zeit, weil ich habe da 30 Kinder vor mir zu sitzen ja, und ähm, müsste den jeden individuell und kann sagen, ey, pass mal auf, Lisa, du gehst jetzt mal in den Bereich Zeitmanagement und machst da mal, also sprich, ich als Klassenlehrer, Arbeitgeber sage meinen Mitarbeiter, Schülerinnen und Schülern und sage, hey, jetzt probier doch mal den Bereich, weil da sehe ich Fortbildungspotenzial und gleichzeitig kommt äh, Franz zu mir und sagt, ah je, Herr Krüger, ich hätte total Interesse an dem und dem Bereich. Wie cool wäre das Steuern. in der Schule? Vielleicht, vielleicht kommen ja. weil Weil wie genial wäre das? Ich glaube, das wäre die ideale Schule. Sie also ich sage, ich habe ein Grundkonzept. Ich betrachte den Schüler in seiner individuellen Lernstand und sage, jetzt gehst du mal in den Bereich, guckst dir das mal ein bisschen genauer an, auch als, als Forderung, ja, oder auch als Förderung, ja. Und gleichzeitig können die Schüler sagen, hey, ich habe hier den und den Bereich, ja. Das hat ja jede Schule mit Wahlpflicht und AGs, ja. Und kann ja. sagen, hey, da gehe ich hin. Und das miteinander verknüpft. Das wäre doch, das wäre doch großartig. Und ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, nee, wir haben die Leute weggeschickt, weil ich habe bei mir in der Schule auch ein Angebot, wo die Kolleginnen und Kollegen sozusagen sich eigenständig fortbilden können. Ja, Phobis. Ja. Mhm. Mit, der, mit der mit der Gründerin hatte ich ja ein sehr ein Interview, gemacht, ne? Interview gemacht. Und das ist schon spannend zu sehen, wie wenig das tatsächlich genutzt wird. Das ist eine ganz kleine Anzahl an Menschen, die das in Summe nutzt. Mhm. Ja, einfach wobei, das so da
1: natürlich vielfältige Gründe geben, aber klar, ja.
0: N natürlich, aber das, das meine ich damit, wenn, wenn doch schon die Erwachsenen, natürlich jeder hat Gründe zu sagen, nee, ich möchte mich jetzt nicht fortbilden. Ich, kann ich auch verstehen. Also gerade vor Weihnachten oder so hat keiner Bock, sich fortzubilden. Er ist einfach froh, wenn er so seinen Alltag überlebt hat, ja. Ähm, mhm. Aber, ja, klar. dann kann ich das doch auch nicht von den Kindern verlangen. Wenn ich Dieses diese intrinsische Modell ist so unfassbar schwierig. Klar, jetzt sind alle in einem Riesenhof. Neues Jahr, Neustarteffekt, knallt gerade richtig rein. Alle sind, ja, ich mache das, ich mache das, ich mach das. Ja, wir reden in drei Monaten miteinander. In zwei Wochen. Also, zwei. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Cool. Die Fitnessstudios sind voll und naja, ab Februar. Ich glaube, das ist auch Geschäft, das Geschäftsmodell der Fitnessstudios. Aber darum ja. soll es nicht gehen. Aber das, das meine ich, ja. dieses... Ist zwar schön, ich biete etwas an, wo, wo die Kinder, die Lehrer einen Mehrwert haben können, aber die wenigsten machen es weil es halt. Naja, ist freiwillig.
1: Ich glaube aber, darum geht es ja wieder ähm, zu vermitteln, als Schule, im Elternhaus etc. Wozu? Was nützt, also was nützt ja. mir es, mehr über Steuern äh, ja. zu lernen? Warum nützt es mir, ähm, zu wissen... Warum es clever ist, meine Finanzen zu budgetieren ja. oder zu sparen? Was, ja. was bringt mir jetzt Zinseszinseffekt? Ja. Effekt? Keine ja. Ahnung. Klingt total kryptisch und verstehe ich nicht. Warum soll ja. ich das lernen? Ich glaube, das, ja das, ja. das ist ja immer, das ist immer die Thematik. Ne? Also was ja. springt was für mich dabei raus? Ja. Das ist das, ja das total legitime rum. Fragestellung.
0: Genau. Das Warum zu ja, kennen. Auch das Wozu. Auch das Wozu. Ja. Ne?
1: Also was, was kann ich
0: damit machen dann? Mhm. Genau. Und ich, ich glaube, wenn ich das in Schule noch besser vermitteln, egal in welchem Fach, ja, das Warum und das Wozu und dennoch durch was und wie und wann, dann glaube ich, bin ich schon ganz, ganz viel und habe schon so viel mehr wert, als wenn, jetzt machst du das. Warum ja. ist egal, weil, weil wir es jetzt machen müssen. Okay. Cool. Vielen Dank, da bin ich hochmotiviert, ja, und jetzt könnt könnte da sagen, ja, das sind manche Fächern leichter und äh, schwieriger, ja, aber ich kann es theoretisch in jedem Fach. Theoretisch mhm. kann ich den Take -in bekommen in jedem. Vielleicht ist manches auch konstruiert und manche Sachen muss ich auch sagen, sage ich auch den Schülern, ey, manche Sachen müsst ihr einfach machen. Das ist halt so. Ihr müsst später, wenn ihr in eurer in in der, in, in eurer echten Welt unterwegs seid, außerhalb der Schule, da muss man manche Sachen auch machen, einfach nur weil sie mal gemacht werden müssen, ja. Und mhm. nicht weil ich darauf Lust habe. Es geht nicht immer nur alles nach Interesse. Aber schon ziemlich viel ja. könnte man gehen. Duni, kurz knackig. Aber ich glaube, wir haben auch gezeigt, warum Fächer, ständig neue Fächer. Wir brauchen keine neuen Fächer. Es ist schon ganz viel integriert, glaube ich. Und ansonsten müssen wir es in die Fächer integrieren und vielleicht sagen, okay, dass man sagt, man löst sie auf und packt eher so in Projekte, Projekte Fächer, Verbünde, verknüpftes Lernen, idealerweise noch interessensgeleitet. Und dann vielleicht noch sagt, hier, in dem Bereich solltest du vielleicht das und das noch machen. Ich glaube, dann haben wir schon relativ viel. Ja. Gut. Also kein Fach finanzielle gut. Bildung, weil haben wir schon integriert. Spannende Erkenntnis. <lacht> ja. <lacht> gut, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder und wenn ihr Fragen habt, dann einfach unten in die Kommentarfunktion oder per Mail etc. Und wie gesagt, wünsche ich uns nicht für die Hinweise zum Religionsunterricht und zum äh, Musikunterricht. Ähm, das sind persönliche Meinungen. <lacht> genau. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.